0: Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin. Bon, ce que vous avez déjà entendu cette musique de sauvage. One, two, three,
1: four. Spotzel, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 7, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, j'ai tenté de discuter avec Steve Chenel, ex-cycliste professionnel, spécialiste du cyclocross et team manager. Malheureusement, la technique s'est mise en travers de notre chemin et Steve avait beaucoup de mal à entendre mes questions. Cela m'empêchait également de rebondir sur ses réponses, à la fois précises et passionnantes. Finalement, l'interview s'arrête un peu abruptement, de guerre J'ai finalement découvert que le logiciel d'enregistrement dégradait ma voix, il me faudra donc ajuster ce détail pour les épisodes suivants. Sans plus attendre donc, Steve Chanel Oui
0: Oui, tu es prêt Ça On y est... est On est tout bon, pas de soucis, par contre ça résonne pas mal, toi t'es es dans... dans une grotte euh, Je
1: suis dans un hangar à avion précisément. Je <rire> t'entends bien pour toi, Je, euh, je t'entends très très bien. Et euh, eh ben, on dit, moi je suis dans mon nouveau bureau et c'est vrai que ça résonne pas mal. J'ai pas eu le temps de le, de le rembourrer, tu sais, avec des, des trucs d'œufs. Donc ça, ça résonne un petit peu, mais ça va, c'est quand même audible. Bien. Et eh ben déjà, par, coup, contre, je,
0: par contre, ça, ça hache un petit peu, hein. je euh, ça hache un petit peu. D'accord.
1: ben écoute, on va essayer de faire au mieux. De toute façon, moi, on ne va pas beaucoup m'entendre, donc ce n'est pas très grave. Ok, ça marche. Voilà. Steve, déjà, merci de m'accorder un petit peu de temps parce que je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu la course pour toi. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter Qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu Et voilà. Alors, je
0: m'appelle Chen et Steve, effectivement. Je suis pas mal occupé en ce moment puisque j'ai quatre casquettes sur la tête. Alors, la casquette prioritaire, la casquette de numéro 1, bien souvent quand on a tendance à oublier, c'est que je suis donc père de famille de deux enfants. Un garçon de 11 ans une petite fille de 8 ans. Et en l'occurrence, c'est ce qui m'occupe quasiment l'intégralité de mon temps, même si sur le papier, ce n'est pas la casquette prioritaire. La casquette numéro 2, c'est que je suis consultant à la télévision. Je travaille à Eurosport depuis maintenant 4 ans. Suite à l'arrêt de ma carrière professionnelle, j'ai tout de suite trouvé un autre travail qui me permet aujourd'hui... De, de continuer à gagner ma vie et à gagner ma croûte grâce au cyclisme, parce que, euh, bah, je vais le dire par la suite, mais aujourd'hui, c'est mon seul revenu. Euh, ma casquette numéro 3, c'est que, que je suis aussi team manager, responsable du team Chazal Canyon 3G Immobilier, donc euh, la nouvelle appellation pour la saison 2019-2020. Euh, donc euh, Je suis à la recherche de, de partenaires, de partenaires techniques, de financement pour pouvoir... Euh, avancer et faire avancer mon équipe au plus haut niveau. Et la quatrième casquette, c'est celle de coureur, puisque donc jusqu'au 1er septembre, je suis le team manager, j'ai envie de dire, officieux. Et ensuite, de manière officielle, le team manager, c'est mon petit frère, c'est Raymond Chenel. Et moi, je serai donc coureur à plein temps pour essayer d'aller décrocher un, un nouveau titre de champion de France en janvier 2020 à Flamanville. Donc voilà, beaucoup, beaucoup d'occupations. Et je suis ambassadeur également de, de pas mal de marques, Canyon, Mavic, donc du coup il euh, y a pas mal de shooting photos et de, de films à réaliser et comme là vendredi j'arrête euh, le commentaire pour le tour de Slovénie mais dans la foulée je vais dans l'Aveyron pour faire euh, la présentation presse du nouveau matériel Mavic pour le, le gravel. Cool, Allez, ça tu veux,
1: soit tu nous en parleras, soit euh, ben, en tout cas j'ai hâte de, de voir un petit peu ça. Euh, est-ce que tu peux revenir sur ta carrière sur route, parce que tu dis euh, « j'ai arrêté ma carrière », mais pour les malheureux qui ne te connaissent pas, est-ce
0: que tu peux préciser un petit peu tout ça,
1: et 4 ans déjà
0: Oui, je suis passé pro en 2006 effectivement, et ma carrière s'est arrêtée en, en 2015. Euh, avec un malheureusement une dernière année un peu compliquée euh, au sein de la formation Cofidis. Euh, j'ai réalisé d'autres euh, plutôt belles performances, j'ai remporté une étape des trois jours de la panne, j'ai remporté le circuit de Lorraine, euh, j'ai terminé deux fois dans le top 15 de Paris-Roubaix, euh, je suis un ancien spécialiste des classiques, mais mon plus beau fait d'armes, euh, c'est en cyclocross, puisque j'ai été champion de France en 2018, en délite. J'ai terminé quatrième des championnats du monde en 2006, et dans les cas des Corée de Jeunes, j'ai été médaillé de bronze au championnat d'Europe, quatrième au championnat du monde, Donc comme je l'ai dit, et, et voilà. Mais maintenant, c'est vrai que depuis la, la fin de ma carrière euh, professionnelle en, en 2015, j'ai la vraie casquette de spécialiste du cyclocross, et finalement, c'est depuis cet arrêt de carrière professionnelle que euh, je m'éclate et... Euh, je fais vraiment ce qui me plaît parce que j'étais euh, routier par substitution, tout simplement. Ouais.
1: Mais ça, ça, on va en reparler un petit peu parce que bah, tu as suivi l'actualité euh, sur route, euh, évidemment, et on, on, on parle beaucoup de cyclocross en ce moment et des, des bienfaits pour les routiers. Donc ça, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Et si tu veux bien, pour nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est vraiment la préparation. Et là, tu es vraiment occupé avec toutes tes activités, avec les enfants, etc. Et quand je t'ai appelé il y a quelques jours, tu m'as dit « Attends, je suis en train de rouler, on se rappelle dans une heure ». Euh, tu fais, en es où actuellement de ta préparation et ça, ça veut dire quoi la préparation de, de Steve Chanel euh, au mois de juin C'est
0: quoi en ce moment bah, C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. C'est euh, quasiment même euh, 95% de, de mon travail c'est de faire du volume en vélo. Donc euh, du volume, euh, moi j'aime c'est ce qu'on appelle du long lent, euh, c'est faire une bonne base foncière, faire de très très belles fondations pour qu'arriver au mois de septembre, euh, la, la machine soit prête et euh, l'organisme pu, puisse supporter les charges de travail intensives que mon entraîneur va me donner. Donc effectivement, le mois de juin, c'est un mois assez important euh, où il faut que je m'astreigne à faire entre 70 et 80 heures de vélo. Donc c'est des euh, semaines de 20 heures, on va dire, hein, pour, pour la faire courte. Ensuite, au mois de juillet, euh, l'idéal serait de faire à nouveau 80 heures. Malheureusement, euh, depuis trois ans, c'est très très compliqué avec le Tour de France puisque, euh, comme j'ai dit, c'est mon, mon seul revenu. Donc, je suis plutôt autour des, des 60 heures. Mmh. Donc, je me lève très tôt le matin. Euh, je travaille euh, tous les après-midi plus les transferts. Donc, euh, forcément, c'est plus compliqué de, de s'astreindre à des sorties de 4-5 heures. Et ensuite, le mois d'août, c'est pareil, c'est entre 80 et 90 heures. Donc, euh, c'est un trimestre très très important. Ou euh, bah, les week-ends quand il y a des courses et surtout quand j'ai le temps, euh, je vais me faire quelques courses, quelques critériums, quelques compétitions de VTT pour euh, agrémenter cette base foncière de, de quelques intensités et surtout de plaisir ouais. parce que euh, moi je suis un vrai compétiteur, je fais pas du vélo pour faire du vélo, je fais du vélo pour faire de la compétition, donc euh, les sorties entre copains j'adore ça mais euh, euh, l'idéal c'est d'avoir un dossard et, et de faire la course.
1: Quand tu fais tes sorties, tes semaines à gros volume, les sorties représentent combien d'heures combien ou combien de kilomètres
0: bah Comme je l'ai dit, c'est à peu près 20 heures semaine. En gros, une semaine de volume, c'est 20 heures semaine. Donc, ça peut être 4 fois 5 heures, comme ça peut être 4 heures, 4 heures, 2 heures, euh, et puis euh, rien, et à nouveau 4 heures, 4 heures, 2 heures, ou 4, 2, 4. Ça dépend vraiment de la météo, ça, ouais. vraiment, ça dépend vraiment du... Euh, bah voilà du temps que j'ai euh, et qui, euh, qui appartient. Après, ça m'arrive aussi de le faire en deux fois, de faire du pic quotidien, de faire trois heures le matin, trois heures, trois heures et demie le matin, et de refaire une heure et demie le soir, ce qui porte à cinq heures la journée. Donc euh, voilà, c'est mais ça dépend vraiment de plein de choses. Bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui posent la question « ouais, mais ton entraîneur, machin mais, », mais contrairement à tout ce qu'on peut lire dans la presse ou à tout ce qu'on peut laisser croire, euh, L'entraînement, c'est au jour le jour et il n'y a quasiment rien de planifié. La seule planification que j'ai, c'est de faire du volume, du long lent, lent, et de faire les comptes à la fin du mois avec euh, l'objectif voilà, de faire 80 heures. Donc euh, c'est à moi de gérer mon emploi du temps, ouais. à moi de gérer en fonction de la météo. Euh, bien souvent, euh, les entraîneurs euh, se disent entraîneurs en, en allant faire à leur athlète euh, ben, à 3 heures le mercredi et repos le jeudi, euh, marqué sur un bout de papier le lundi, Or, si le mercredi, il pleut et que le jeudi, il fait beau, je vois pas pourquoi on n'inverserait pas. Donc, euh, voilà, moi, je suis plutôt un coureur, on va dire, à l'ancienne. D'accord.
1: Euh, récemment, j'ai vu sur ton, ton compte Insta, tu présentais ton nouveau VTT, à bah, Canyon, donc. Mm -hmm. Et tu précisais, alors j'ai peut-être pas les mots exacts, super utile pour les séances de PMA. Alors, ces séances de PMA, à quoi ça ressemble pour un cyclocrossman
0: bah euh, L'objectif c'est justement de réussir à se faire mal pendant euh, on va dire un exercice de 5 à 10 minutes, chose qui est compliquée à faire euh, sur la route parce qu'il euh, y a souvent les feux ou un stop ou un rond-point euh, etc etc et puis surtout euh, on se rend compte que euh, l'effort du VTT c'est un effort qui est plutôt en fréquence de pédalage donc il y a double objectif justement pour faire ces séances de PMA c'est de monter très haut en intensité, ben justement, en puissance maximale en aérobie, et de pouvoir le faire en tournant les jambes à des vitesses plutôt faibles, comme ça se ferait en, en cyclocross quand on est dans la boue et qu'on est à 20 à l'heure. Donc c'est ce qui se rapproche le plus du cyclocross. Et puis il y a un côté ludique, parce que justement, en VTT, il y a ces exercices à faire, et derrière, il faut garder la lucidité pour faire une belle descente, ou pour pouvoir justement euh, passer des obstacles, des cailloux, et là-dessus, les Vosges, c'est vraiment un super terrain de jeu. Donc euh, c'est pour ça que j'ai adopté le VTT en préparation parce que je me rends compte qu'il euh, y a, y a plein, plein plein de choses qui sont euh, similaires au cyclocross ouais. et qui euh, sont euh, complémentaires à, à la pratique de la route, quoi, tout simplement.
1: Et ça veut dire qu'après, pendant la, vraiment la période de préparation, tu vas faire euh, moite moite VTT cyclocross ou tu vas davantage prendre ton cyclocross ou davantage ton VTT
0: non, okay. non, c'est du 90% route et 10% VTT seulement. Le VTT, j'utilise beaucoup quand il fait un mauvais temps parce que effectivement faire deux heures sur la route, c'est bien plus emmerdant que de faire deux heures de VTT. La charge de travail est, est, est pas pareille. Je parlais de volume tout à l'heure et de long lent et de coureur à l'ancienne, mais malgré tout, je comptabilise pas mal de choses. J'ai mon entraîneur qui qui gobe toutes mes données, puissance, cardiaque, etc., etc. et en, en termes de charge de travail, en TSS, comme on appelle ça, ouais. et ben, on se rend compte que le VTT, c'est euh, un excellent outil pour, pour progresser, pour travailler, et effectivement, un petit peu à l'image euh, voilà, d'une séance de course à pied qui durerait trois quarts d'heure et qui équivaut, entre guillemets, à, à deux heures en, sur la route, mais ben, le VTT, c'est quasiment une fois et demie plus que la route, donc c'est plutôt sympa. Ok.
1: Euh... A ton avis, est-ce que l'explosion de Mathieu Van Der Poel ou de Wood Van Lart sur la route euh, va provoquer un retour euh, des coureurs, enfin un retour des, rentiers, des routiers dans les sentiers Et est-ce que c'est facile de cumuler euh, une saison de cross, une saison de route Ou est-ce qu'il faut un petit peu adapter quand même le cross pour des routiers
0: Non, bien sûr, il faut adapter euh, aujourd'hui... Euh... On se rend compte que les saisons sont de plus en plus euh, longues et, et difficiles. Euh, le niveau, euh, c'est considérablement élevé. Donc, on, a, on est sur du très, très haut niveau avec des groupes de coureurs qui sont très, très homogènes. Euh, mais c'est vrai que euh, le fait que Van Der Poel et Van Hart euh, dominent la discipline et dominent aussi euh, euh, leur sujet sur la route montre qu'il est, il est tout à fait possible de faire du cyclocross et de la route avec un programme adapté et moi ce qui me plaît le plus chez Van Aert et Van Der Poel c'est qu'en fait leur épanouissement personnel tout comme leur épanouissement sportif passe par la pratique du cyclocross et c'est vrai qu'en France on s'en fout complètement de l'épanouissement du coureur et on s'étonne que des coureurs, euh, les coureurs n'ont pas le sourire ou se sentent pas bien et je crois qu'à un moment donné il faut aussi savoir écouter le coursier, savoir ce qu'il a envie essayer d'adapter au maximum sa, sa pratique et euh, aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a pas que la route alors effectivement en Belgique c'est ça euh... Et, euh, et c'est plus facile pour eux parce qu'il y a une vraie, euh, euh, voilà, il y, a, il y a, un vrai engouement autour de la discipline, il y a de l'argent, il y a des sponsors qui s'intéressent, il y a des retransmissions télévisuelles, mais des coureurs comme Quentin Joregui, comme Clément Venturini, comme Fabien Doubet, comme Clément Russo, c'est des coureurs qui sont pros sur la route, qui se revendiquent cyclocrossman, mais qui, malheureusement, de par leur employeur, ne peuvent pas faire du cyclocross. Et j'espère que, euh, Van der Poel, Van Art euh, va ouvrir la voie et montrer à, à, tous les pratiquants de cyclocross que, justement, il faut faire du cyclocross, pour, pour être épanoui et pour être performant sur la route aussi. Hein.
1: Mais alors, justement, d'où viennent un petit peu les, les réticences des routiers et, et même des managers aussi d'équipe Pourquoi ne pas laisser euh, un Venturini euh, s'exploser en cyclocross Peut-être serait ça, aussi plus heureux, comme alors, tu
0: dis. À, à la limite, ce n'est même pas trop un problème d'équipe ou un problème de, de, de management. Euh, des, euh, des patrons qui ne voudraient pas, c'est qu'en fait, euh, on a un souci aujourd'hui, et c'est pour moi le plus gros souci, c'est qu'en fait, euh, la saison route dure euh, plus de dix mois. Aujourd'hui, elle démarre en Argentine le 15 janvier, elle se finit, euh, j'ai envie de dire, en Chine, euh, aux alentours de début novembre. Et du coup, on se rend compte que les saisons de route sont de plus en plus longues, il y a de plus en plus de courses, le cambrier est de plus en plus fourni, euh, oui. donc euh, on voit des équipes oui. qui sont sur trois, voire quatre ronds, et l'UCI en fait veut même carrément réduire le nombre de coureurs euh, dans les équipes du coup euh, la partie préparation la partie plaisir était euh, la pratique du cyclocross ou alors justement euh, peut-être la pratique de la piste ou autre ah, écoute, maintenant euh, quasiment euh, n'est plus possible, n'est plus possible d'un point de vue physique, d'un point de vue physiologique et surtout d'un point de vue psychologique mmh. euh, parce que c'est pas possible d'enchaîner 10 euh, mois de route et 2 mois de cyclocross à un moment donné il faut aussi se reposer la tête et, et c'est vrai que euh, on voit mal l'équipe de Vincent Lavenu, par exemple, euh, laisser Giorégui et, et Venturini euh, faire l'action de cyclocross, demander à ce qu'ils se reposent au mois de février, alors qu'au mois de février, il y a déjà des courses où ils seront sur trois fronts. Et ce n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. Euh, il y a 20 ans, Paris Nice, c'était une course de préparation. Euh, les coureurs arrivaient sur Paris Nice avec 5 kilos de trop. Or, aujourd'hui, à Paris Nice, tout le monde arrive à flutter comme des chiens de chasse. Avec presque 10 à 15 courses dans les jambes. Donc, c'est plus possible. C'est plus possible de s'éclater en cyclocross. C'est plus possible d'utiliser le cyclocross comme préparation. C'est des stages, mois de novembre, préparation du matériel au mois de décembre, des stages en Espagne, avec euh, déjà des intensités, etc., sur la route, euh, pour, pour pouvoir débuter la saison dès le mois de janvier, avec un collectif euh, fort et une préparation physique qui a été euh, maîtrisée. Et, et en fait, Van Der Poel et Vanna sont géniaux. C'est génial. C'est absolument fantastique ce qu'ils font parce que. Ils sont en train de euh, redistribuer les cartes, redistribuer les cartes en montrant que en faisant du cyclocross, euh, vous devant Marc, deuxième course de l'année, milan Sanremo, Remo, il arrive pour la gagne. Alors que euh, dans la, la tête de tous les managers, de tous les entraîneurs, la meilleure préparation pour milan Sanremo, Remo, c'est Paris-Nice ou Tirreno-Adriatico. Et faux, faux, c'est possible de s'éclater durant l'hiver et être performant début de saison sur la route.
1: En plus j'ai bah, regardé un petit peu les, les actualités euh, cet après-midi, j'ai découvert également que Toonart, qui est un petit peu le, le troisième, le troisième homme de la saison, euh, bah, lui aussi marche pas si mal que ça sur la route. Donc euh, peut-être que euh, ça va donner des idées à d'autres, euh, et même à des coureurs pas forcément des pros, mais peut-être aussi à des coureurs plus modestes, euh, les régionaux, les nationaux, les, euh, les, les deux, les trois, d'aller faire un petit peu de sentier l'hiver au lieu de taper des de, de taper des bornes au mois de janvier où on se caille. C'était pas une mauvaise idée aussi d'aller faire une heure d'intensité le dimanche après-midi avec les potes
0: C'est pas du tout une mauvaise idée, c'est même justement une super idée. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en plus du travail physique et, et intensif et psychologique, le cyclocross, c'est une vraie école de maniabilité et de technique. C'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais je suis désolé, Chris Froome, il tombe souvent. Il tombe souvent parce que c'est pas faire de vélo c'est un garçon qui n'est pas technique, qui n'arrive pas à sauter un trottoir euh, la pratique du cyclocross lui permettrait d'être beaucoup plus à l'aise dans un peloton de savoir sauter un terre-plein et à l'image d'un Julien Lafilippe qui fait des descentes ou un Peter Sagan c'est des garçons qui sont super agiles sur le vélo mais qui sont de l'école du cyclocross donc euh, c'est un, un ensemble qui disait que oui je suis un pur défenseur de la discipline mais, euh, mais en même temps je, je suis quelqu'un d'assez observateur et d'assez critique et aujourd'hui j'aimerais qu'on me donne la critique et la raison pour laquelle les pros n'ont pas le droit de faire de cyclocross, et j'aimerais vraiment
1: la savoir. Là, il y a peut-être aussi un risque de blessure si tu colles, justement, même sans aucune pression, un Froome sur un cyclocross et qu'il se déglingue un fémur ou une épaule. Bon, évidemment, il n'a pas besoin de ça maintenant pour foirer sa saison. Mais peut-être qu'aussi, il y a peut-être, une... justement, en étant mauvais techniquement, les mecs n'ont pas envie d'aller se fracasser l'hiver, et faire des Alors entre,
0: entre tomber à 20 à l'heure dans l'herbe et oui. euh, aller en stage en Espagne euh, en groupe de 8 où euh, on est au contact des voitures où il y a plus d'accidents et plus de risques à l'image oui. de ce qui s'est passé avec euh, Degenkolb ouais. et Bargill, euh, moi je pense que c'est bien plus facile et c'est bien euh, euh, meilleur d'aller euh, effectivement rouler dans un champ à 15 à l'heure, s'il y a une chute on se fera beaucoup moins mal et au moins euh, on, apprend, on apprend le métier, c'est comme quand on a un an et qu'on essaye de marcher, hein, on se casse la gueule il faut se relever. Ouais. Et eh justement, tu as fait la
1: transition parfaite. Et toi, la technique, est-ce que tu la travailles toujours Comment tu la travailles oui,
0: ça je la tra tra oui, oui, je la travaille particulièrement au mois de juillet au mois d'août. Parce qu'une fois que la saison petit peu crosse est terminée, bien souvent, février, mars, je ne fais rien. C'est vraiment de me reposer, de profiter des miens et de faire d'autres activités, du foot, du tennis, d'autres sports que je ne peux pas me permettre de faire hors saison. Du coup, la technique se perd assez vite. Mais, mais en quelques séances, on se rend compte que ça revient assez vite. Donc euh, voilà, il y a, y a beaucoup de VTT, il y a différents des passages de plan, de course à pied à faire entre juillet et août. Et j'ai envie de dire que euh, je suis euh, issu de l'école de cyclisme. Donc euh, à l'âge de 6 ans, je passais déjà dans l'équipe, je m'amusais déjà à sauter les trottoirs et à sauter les boîtes de chaussures. Donc euh, c'est euh, voilà, c'est comme un, un footballeur qui naît avec un ballon, euh, c'est c'est presque inné. Et euh, forcément, j'ai j'ai envie de dire sans me, sans me mettre en avant, j'ai des prédispositions assez simples, donc ça revient très très vite, et euh, c'est pas quelque chose que je travaille énormément.
1: Hier, je suis tombé sur une vidéo euh, sur Facebook, je pourrais la retrouver aisément, on voyait un petit garçon, genre euh, 7-8 ans, qui faisait le parcours classique de l'école de cyclisme, c'est tu sais, avec les quilles, euh, poser un oui. bidon, le reprendre, euh, faire le petit truc, est-ce que tu trouves que ça manque euh, déjà chez les jeunes, et surtout chez les plus âgés qui découvrent le vélo sur le tard mais carrément,
0: moi j'ai euh, eu la chance de faire les championnats de France des écoles de cyclisme et d'ailleurs euh, j'avais remporté l'épreuve d'adresse, les Gymkana euh, oui. à Salon-Provence, c'était en pupille en 1993, et, euh, et pour moi c'est l'école de cyclisme, c'est ce qui me permet d'être aujourd'hui agile sur mon vélo, c'est ce qui me permet de sauter un trottoir et de rouler dans la circulation parisienne sans, aucun, euh, euh, sans aucune crainte de passer un terre-plein ou de faire un freinage d'urgence voire même de ramasser euh, un caillou euh, ou, euh, ou le dégager avec avec ma roue avant si c'est nécessaire. Donc euh, oui, effectivement, je pense que l'agilité, l'habilité euh, sur un vélo, c'est primordial et encore plus au haut niveau. Mais euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, on, on privilégie le travail physique. On, on essaye de, euh, de faire gonfler le moteur, comme on dit aux gamins euh, dès le plus jeune âge. Or, rouler en peloton, ça s'apprend. Frotter, ça s'apprend. Faire un chrono par équipe, ça s'apprend. Tenir une position avec un vélo de chrono, ça s'apprend. Et, et malheureusement, on le laisse un petit peu de côté en se disant, ouais, ça normalement c'est inné ou pas. Mais non, c'est pas inné, ça se travaille, il y a tout se travaille. Et justement, quels conseils tu donnerais ou quels exercices
1: tu aimes faire pratiquer euh, Par exemple, aux coureurs que tu encadres, euh, tu, leur, tu leur conseilles quoi pour, pour, pour continuer à progresser ou développer la technique
0: ou euh, que sais-je bah, Moi déjà, j'encadre très très peu de, de, de notions général, encadrer avec des athlètes de haut niveau parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus donc après quand un athlète de haut niveau me demande comment progresser ou comment faire tel ou tel exercice pour moi le meilleur des travail c'est l'observation et se filmer essayer d'avoir un recul sur ce qu'on fait, les erreurs qu'on fait pour essayer de les corriger. Euh, moi, je suis admiratif de ce que fait Van euh, au, au niveau de la technique. Et du coup, euh, bah, j'essaye de, de voir avec quel engagement il y va, euh, quelle est sa position. Euh, je, je suis plutôt un, un... Je cherche le détail qui me permettra d'être très propre et très juste dans mon travail technique. Après, euh, le, 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 la meilleure des, des solutions, bah, c'est de, de faire un passage, deux passages, trois passages, cinq passages, vingt passages, cent passages, deux mille passages pour qu'à la fin, on y arrive, et c'est comme tout, euh, la persévérance, euh, et à un moment donné, elle paye. Quoi. donc euh, Au début, euh, quand je m'entraînais à passer les planches, comme je disais tout à l'heure, je m'amusais à passer des boîtes de chaussures, pour être type de casser les roues, une boîte de chaussures, ça fait euh, à peine 20 cm, et puis après, je mettais une petite calme en dessous, et puis ça faisait 22, et aujourd'hui, je passe 40-45 cm sans aucun problème, mais euh, ça, ça, forcément, c'est à tâton qu'on y va, et c'est pas dingue
1: par exemple, si on prend une route pavée, que tu connais très très bien, ou un chemin un petit peu cassant sur lequel on va, on va rebondir. Moi, par exemple, j'ai du mal à parfois à garder vraiment les fesses sur la selle et les jambes alignées, les pieds alignés. Et j'ai tendance, tu vois, à appuyer plus sur la pointe de pied, à écarter les genoux pour garder l'équilibre. Alors qu'on voit évidemment qu'un un coureur de haut niveau, un, un, un Mathieu Van Der Poel, va rester parfaitement aligné. Est-ce que c'est normal ou est-ce que je suis vraiment trop nul ou est-ce qu'il y a une manière de garder davantage le contact avec la selle pour ne pas être en équilibre sur les, sur les jambes parce que finalement, on perd en efficacité
0: bah, Ça, c'est une question euh, qui est très, 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 très générale et euh, qui mériterait euh, d'analyser plein de choses. Euh, déjà, il y a la position sur le vélo qui est euh, effectivement très, très importante. Aujourd'hui, tous les coureurs connaissent parfaitement... Euh, euh, la position, la mieux adaptée, euh, celle qui correspond le mieux à, à la morphologie et surtout par rapport aux qualités. Ensuite, euh, euh, l'utilisation de, de tubeless, de boyaux, de pneus, de sections, de gonflage, fait que justement, on, on dit plus ou moins et, et c'est plus facile quand on a un, un confort important euh, et euh, qu'on peut rester tranquillou sur son boyau arrière ou son pneu avec euh, une super adhérence et, euh, et surtout un confort, comme je l'ai dit, qui fait que c'est simple. Donc euh, non, il n'y a, y a, y a personne qui est nul, il n'y a personne qui est bon. C'est simplement euh, une question de, euh, de trouver le juste, mais le juste à tous les niveaux. Mmh. Euh, aussi bien la fréquence de pédalage euh, que euh, la bonne paire de roues avec euh, la bonne position, avec le bon placement sur la selle. Et, et tout ça, c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est limite, c'est au millimètre. quoi. C'est un peu comme un pilote de Formule 1 qui viendrait mettre à 250 km heure sa roue avant-droite à 5 cm euh, du terre-plein et pour passer et passer à l'intérieur. Donc euh, c'est exactement la même chose en vélo.
1: Sur un cross, on parle souvent de l'importance des pneumatiques, euh, pourquoi des boyaux déjà Et comment se fait le choix du pneumatique Comment vous vous y prenez sur euh, une Coupe de France ou sur une Coupe du Monde pour vous dire, bon les mecs, les conditions elles sont comme ci comme ça, on va prendre
0: cette combinaison-là Oui, c'est bon, mais je t'entends très très mal en fait. À chaque fois que tu poses une question, je t'entends en morse, mais... Euh... D'accord. Alors, ah, de, de ce que j'ai compris de la question... Euh, le choix des boyaux, alors pourquoi le boyau Déjà pour une bonne et simple raison, c'est très simple, c'est qu'en fait en cyclocross on est sur des pressions qui sont très très basses. Ça m'est arrivé de faire des cyclocross avec à peine un bar dans le boyau et effectivement le tubeless ne tiendrait pas euh, s'il prenait un virage un peu trop serré parce qu'il se déclipserait et en pneu on a un gros gros risque de pincement. Donc aujourd'hui euh, l'utilité du boyau c'est vraiment à ce niveau-là. Ensuite au niveau de l'adhérence, il bah, n'y a pas photo, euh, le boyau est pour l'instant euh, supérieur au, euh, au tubeless et également au niveau de, de l'accroche, même si on va de plus en plus vers une accroche très puissante et, euh, et très très bonne au niveau du tubeless, sauf qu'on perd en confort euh, parce que justement on, on doit rouler un petit peu et c'est pas très agréable. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui, qui, euh, qui va contrecarrer euh, le boyau. Après, concernant le choix de la chape du boyau, euh, la, la bande de roulement, bah, ça dépend vraiment de la nature du terrain et du style de pilotage. Il y a beaucoup de coureurs qui sont très très agressifs au niveau du guidage qui n'hésiteront pas à pencher et à tourner d'un coup le guidon, donc il faudra plutôt utiliser de la, du cran euh, assez haut et euh, plutôt avec un cran latéral, en revanche, euh, il va perdre en rendement et ramener plus de, bah, plus de goût sur le vélo si le terrain est plutôt meuble, alors que euh, quelqu'un qui est plutôt doux, il prendra des trajectoires plutôt larges avec des inter propres et puis euh, une bonne maîtrise de sa vitesse pourra utiliser un boyau avec un cran un petit peu plus loin, un petit peu plus bas, pardon, et du coup, euh, privilégier le rendement. Et euh, lorsqu'on arrive sur une partie routière, ben bah, pourra mettre les watts Et un garçon comme Antoine Benoît, par exemple, c'est un coureur qui n'aime pas euh, trop dégonfler. Alors forcément, dans la boue, il est moins à l'aise. Euh, mais par contre, quand il arrive, arrive sur les parties roulantes, on se dit tant à Antoine, il a une grosse force, bah, parce qu'il a pris le parti d'être meilleur sur ces parties-là. Donc il y a un compromis à trouver. Et euh, il faut connaître absolument son style de pilotage et surtout ce qui nous plaît le plus. Moi, je fais partie des coureurs qui aiment les terrains plutôt secs et j'ai un pilotage plutôt euh, souple et très euh, euh, très fluide. Donc, j'utilise très rarement les gros crans.
1: Est-ce qu'il vaut mieux dépenser des milliers d'euros pour des, pour gagner 700 grammes ou essayer de de perdre quelques kilos de corps de
0: <rire> <rire> Qu'est-ce qui marche le mieux pour un coureur eh ben Les deux, pour un autre niveau aujourd'hui, j'ai envie de dire que les deux, effectivement. Euh, euh, moi, je fais pas, pas trop attention à ce que je mange, mais euh, j'ai une génétique plutôt bien faite. Euh, je suis euh, affûté quasiment toute l'année j'ai je jamais eu de problème de poids. Donc, euh, bah du coup, je vais chercher aussi les 700 grammes quand je peux aller les chercher sur mon vélo. Mais effectivement, euh, je pense qu'entre un, un coureur qui fait 85 kilos et qui a 15% de matière grasse et qui a un vélo à, à 7 kilos... Et un autre coureur qui, a, euh, qui fait euh, 100 kg et qui a un vélo à, à 6 kg euh, et qui a euh, 25% de matière grasse, j'ai envie de dire, mais c'est quand même dommage d'avoir investi euh, 10 000 euros dans un vélo super léger, alors qu'un petit régime et euh, euh, un petit peu moins d'alcool et d'apéro te ferait perdre 10 kg et tu te sentirais mieux. Donc, euh, non, ce n'est pas une question bête, mais après, il y a aussi la notion de plaisir. Quand on achète du beau matériel et du matériel léger, euh, voilà, c'est. Euh, c'est comme un mec qui ne saurait pas piloter forcément une voiture, mais qui s'achèterait une Ferrari avec 580 chevaux sous le capot, alors qu'il n'a pas l'ordre de rouler à plus de 130 sur l'autoroute. Euh, on aime les belles choses et le beau matériel. Donc, euh, mais, mais des fois, je me, je me pose la question si le coureur qui fait 100 kg ou 90 kg n'a pas tendance à, à penser que parce qu'il a un vélo léger, il va avancer vite. Euh, non, non, ce n'est pas le vélo qui fait avancer. Hein, c'est les jambes et c'est le rapport poids-puissance. C'est quoi le
1: rapport poids-puissance
0: le rapport poids-puissance, c'est ça, c'est la force qu'on développe sur la pédale, euh, sachant que euh, si on doit appuyer à 400 watts sur la pédale, mais qu'on fait 100 kg, on ira beaucoup moins vite qu'un même coureur qui appuie à 400 watts sur la pédale et qui fait 70 kg. Euh, c'est euh, cette vitesse de projection qui fait que c'est le, le ratio poids-puissance qui est le plus important. Il y a des coureurs, des fois on leur parle, on dit « Ah, oh, il a euh, oh, j'ai une PMA à 480 watts ». Mais ça, fait rien, ça veut absolument rien dire. Au contraire, d'un petit grimpeur qui ferait 48 kg et qui va dire, moi, j'ai une PMA de 380 watts, ce sera lui le meilleur grimpeur.
1: À quoi va ressembler ton régime alimentaire quand tu vas rentrer vraiment
0: en mode saison, cyclocross ah, moi, moi, je ne fais pas de régime alimentaire. Je mange de tout euh, en, en bonne quantité, mais c'est vrai que je ne suis pas fan des sodas. Euh, j'aime Je j'aime pas trop les fast-food, même si euh, bah, de temps en temps, un petit McDo avec les gamins, euh, c'est... Euh, aussi essentiel pour la sociabilité j'ai envie de dire et, et pour faire plaisir aux gosses. je suis pas fan non plus euh, euh, de, de choses dites d'apéro euh, et de chips etc., etc donc en fait je suis quelqu'un de, de très très simple enfin, je bois pas d'alcool parce que j'aime pas ça pour autant euh, je pense que boire un verre de vin de temps en temps c'est pas la fin du monde mais effectivement j'ai une hygiène de vie plutôt, euh, plutôt saine euh, mais qui ne me demande pas d'effort je suis plutôt chanceux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs qui aiment la bière, qui aiment le vin. Et on se rend compte aujourd'hui que bah l'hygiène de vie, c'est super important. Et c'est ce qui fait la différence au très haut niveau.
1: La Gravel Rock, c'était bien ou pas Ça va, tu compris là Là, j'ai compris peut-être bien. La Gravel Rock, est-ce que c'était Ah,
0: Gravel Rock, ouais, ok. ouais, ouais.
1: c'était bien ou pas Est-ce que tu peux m'en parler en détail
0: oui oui c'est c'est une très très belle épreuve je suis très 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 content d'être ambassadeur de Canyon et de pouvoir rouler justement avec le Grail de chez Canyon parce que c'est un vélo vraiment typé pour pour le gravel après dans l'esprit c'est vrai que c'est pas forcément l'esprit compétition qui règne lorsqu'on achète un, un vélo de ce type là mais du coup j'ai la chance de pouvoir bénéficier du, du haut de gamme avec un super groupe d'avoir les les Mavic également équipé de tubeless en 42. Et puis, euh, bah forcément, ce cintre euh, qui s'est tant parler parce que euh, c'est un cintre super confortable, mais qui renvoie énormément d'énergie lorsqu'on est sur la route, etc. La géométrie du cadre, fait que c'est pareil. C'est plutôt très à l'aise, très confortable. Mais pour autant, euh, lorsqu'on appuie sur les pédales, ça renvoie plutôt sur la route. Moi, au final, ce qui me marque le plus, euh, justement, sur le rock, c'est de se rendre compte que c'est un terrain qui est très, 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 très cassant, malgré tout, parce que euh, je pense qu'il y a très, très peu de gens qui... Euh, S'aventurerait dans, dans des chemins aussi cassants avec un, un vélo, euh, j'ai envie de dire, sans, sans suspension. Et finalement, avec le Grail en deux éditions, je n'ai jamais crevé. Euh, je finis le rock, je n'ai pas le dos en vrac. Euh, je suis plutôt à l'aise et, et c'est ça qui est fou, c'est de se dire qu'un vélo quasiment euh, route, on peut passer partout dans les chemins et, et, et finalement euh, se, se mettre aucune barrière de pratique.
1: Est-ce que ça veut dire, si tu euh, aimes vraiment le Gravel, est-ce a une chance de te voir passer au gravel longue distance, un petit peu comme Ted King, euh, qui, est, qui était chez Calendal, euh, qui fait maintenant beaucoup de, de longue distance gravel aux États-Unis, où on pense aussi à, à Chavanel qui s'est fait un raid VTT récemment. Est-ce qu'on a une chance de te voir sur ce type d'épreuve
0: Ouais, c'est une pratique. Euh, le, le, cross, le, le gravel, c'est une nouvelle pratique. Après, ça vient des États-Unis, mais parce que les États-Unis ont beaucoup de routes. Euh, qui sont euh, pas goudronnés et qui n'ont pas forcément euh, les enrobés que nous on a. Je ne sais pas si ça va prendre plus que ça. Euh, je pense que les, si les marques se sont engouffrées euh, dedans, c'est qu'il y a un marché à prendre, c'est qu'il y a une nouvelle pratique à aller chercher. Euh, moi, je suis un adepte, mais, euh, mais encore une fois, est-ce que la pratique ne va pas être plutôt une pratique loisir plutôt qu'une pratique de compétition. Moi, j'aurais tendance à dire que ce serait top, que ce soit une pratique de compétition, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de chemins qui sont euh, très sympas à faire, euh, qui sont très roulants. Et euh, l'idée de faire du 70-30, 70%, -30, 70 de chemin, 30% sur route, fait que euh, bah, voilà, ce n'est pas avec un VTT qu'on gagnerait la course. Après, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Euh, L'Europe d'Azur et l'Europe Gravel, euh, ça fait seulement deux saisons que ça a lieu. Pour l'instant, ce n'est pas non plus... Euh, 1500, 2000 participants, c'est pas un truc de fou, mais, euh, mais ça prend, donc euh, à voir. Moi, ce qui me fait espérer que c'est une bonne discipline, c'est justement le, le fait que les marques euh, s'intéressent au marché.
1: Euh, et donc, justement, aller, euh, faire, aller un petit peu euh, dans d'autres pays, bon, peut-être que tu en as marre de voyager aussi éventuellement, mais euh, tu vois, par exemple, tu parlais d'une course avec 70 trans, donc 70 et 32 chemins. Euh, il y a quelques semaines aux États-Unis, au sud de la Californie, il y avait une épreuve qui s'appelle the Belgian Waffle, et c'est exactement ça. Je crois que c'est 250 km avec 30 de chemin, ça pourrait éclater, ça, non
0: oh. Ouais. Alors, alors je pense qu'aux etats États-Unis, la pratique gravel est bien plus. Euh, euh plus possible qu'en France, parce que comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'aller deux fois aux Etats-Unis pour les Coupes du Monde de cyclocross et effectivement les chemins empierrés et, et les choses font qu'on a une meilleure pratique là-bas et, et que c'est plus simple à, à faire. Après, euh, ouais, peut-être se rapprocher du, du, du système-là avec des, des très très longues étapes, avec euh, en itinérance, pourquoi pas avec des spéciales chronométrées, ça pourrait être une idée, mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, Aujourd'hui, les gens ont besoin de changer un petit peu de discipline, les gens ont besoin de faire autre chose que, euh, que de la route parce que, euh, bah, à force on s'ennuie et puis euh, un élément hyper important à rappeler c'est qu'aujourd'hui la route c'est de plus en plus dangereux, il y a de plus en plus d'accidents, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui ont la haine des cyclistes et qui euh, n'aiment pas qu'on partage la route avec eux alors que la pratique de Gravel est, est bien plus euh, sécurisante et du coup, bah, je pense que euh, là-dessus, ça, euh, ça peut amener une pratique euh, à ce que justement, même les jeunes de, de 14, 15, 16 ans, les parents lui, leur disent bah, allez, euh, va, va dans les chemins. Et aujourd'hui, ils pratiquent le VTT, mais pourquoi pas dans quelques années le gravel J'ai rien compris.
1: D'accord. Est-ce que tu peux revenir sur ta saison euh, passée de cyclocross Ça s'est passé comment
0: Ma saison passée okay. ouais, de cross euh, ouais, ouais, de cyclocross, ouais. Euh, bah, écoute, ça a été une saison un petit peu difficile parce que. Euh, Déjà, j'avais le maillot de de france sur les épaules. C'était la première fois que je l'avais en élite. Donc, euh, il y avait un petit peu de pression sur, euh, sur chaque course. J'étais attendu et, et moi-même, j'attendais énormément de, de cette saison pour euh, essayer encore une fois de, de, de progresser. J'ai réalisé très, très rapidement un premier top 10 en Coupe du Monde. C'était à Berne, en Suisse, qui m'a euh, un petit peu euh, euh, qui donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir sur, sur le, la suite de la saison. Du coup, je me suis fixé des objectifs qui étaient bien trop élevés par rapport à mon potentiel physique et surtout à à mon potentiel euh, psychologique. L'année dernière, il y a eu pas mal de choses euh, qui se sont créées dans le team. Il y a eu beaucoup de, de petits soucis à régler. Et En fait, moi, je suis quelqu'un d'entier. Du coup, je n'ai pas pu me concentrer à 100% sur ma pratique euh, de la compétition. Alors, euh, j'ai passé un mois de janvier très, 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 très compliqué. J'ai pris une vraie volée, une vraie danse, comme on dit au championnat de France. J'ai été au championnat du monde alors que j'avais été dixième e l'année d'avant. Euh, j'ai terminé au-delà de, de la 20e place. Donc, c'était très compliqué pour, pour moi aussi à, à accepter. Donc du coup, euh, j'ai pris, les, dire, j ai, j ai pris les, les bonnes décisions et la bonne décision, ça a été de, de renforcer mon staff et euh, de me fixer encore plus cette casquette de coureur sur la tête euh, dès le 1er septembre pour justement pouvoir me concentrer à, à 100% et, et redevenir le le, le crossman que j'étais en, en 2017-2018, à savoir euh, ben voilà, celui qui fait euh, toujours le premier Français en Coupe du Monde entre, en, entre 9 et 15 et puis qui a été chercher le titre de champion de France surtout.
1: Tu peux parler un petit peu de ta casquette de manager Elle s'arrête quand cette casquette de manager Tu veux que je te parle de Ta casquette de manager.
0: Ah, de manager. Ouais. Bah, bah, écoute, euh, manager, c'est quasiment toute l'année, de toute façon. Il hein, n'y a pas photo. Euh, euh, moi, je suis en contact avec les marques quasiment en permanence, avec les partenaires techniques, avec euh, les partenaires financiers également, ceux qui nous fournissent le nécessaire, le cash pour pouvoir se déplacer et, et payer un petit peu notre... Euh, notre staff et puis payer les déplacements surtout donc euh, bah la casquette là c'est euh, c'est c'est avoir le téléphone tout le temps branché c'est compliqué hein parce que euh, bah voilà on est euh, le téléphone il est branché euh, le matin 7h jusqu'au soir 23h et finalement il n'y a pas d'horaire où on dit bah non je te réponds pas il euh, y a beaucoup de, de rendez-vous à prendre beaucoup de, de comptes à rendre un petit peu même si euh, on est une toute petite euh, on est un petit team hein, quand même malgré tout donc il euh, n'y a, a pas de souci là-dessus et, euh, et du coup ça prend euh, ça prend pas mal de temps, c'est euh, un petit peu de stress. Essayer de connaître au mieux les coureurs, qu'est-ce qui les intéresse le plus, pourquoi ils veulent ça, euh, essayer de les, les guider au mieux pour pouvoir euh, guider ma, ma, ma machine, ma petite entreprise, comme me dirait mon père, et euh, essayer du, des émotions. Euh, L'objectif d'un team manager, c'est évidemment de, de, euh, de faire ce qu'il aime, mais moi, le, mon objectif prioritaire, c'est que euh, l'ensemble de mes coureurs se sentent bien, l'ensemble de mes coureurs puissent donner leur maximum et qu'on vive de grandes émotions. Parce que moi, aujourd'hui, le cyclocross, c'est ce qui me plaît le plus, c'est que je, je vis des émotions grâce à ça. J'ai vu également que tu vas organiser une épreuve. Tu peux en parler davantage Oui, on organise deux épreuves à Vitel, le 28 et le 29 septembre. Ben, en fait, on veut rendre un petit peu au cyclocross euh, et, euh, et à tous les coureurs euh, ce que... Euh, parce qu'on vit durant, durant l'hiver et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de coureurs qui se plaignent qu'il y a de moins en moins de courses et en fait c'est ces coureurs-là qui se plaignent c'est ceux qui font rien. Euh, moi je n'ai jamais été du genre à me plaindre mais je me dis que ce serait bien de, de renvoyer la, la balle justement et de ne pas être juste un consommateur de compétition. Alors oui on va être consommateur de compétition pendant 25 week-ends et si on peut prendre un week-end pour être organisateur, je pense que le cyclocross s'en sortirait à merveille et c'est vrai qu'on euh, bah, a la chance d'avoir une ville comme Vitel qui nous suit, qui a dire, répondu à nos attentes, d'être candidat à une Coupe du Monde dans, dans 4 ans, donc euh, c'est donc génial, Donc ça, ça demande encore du boulot, encore administratif, encore des déplacements, encore du téléphone, encore du mail, mais, euh, mais bon c'est pour la bonne cause et c'est pour ce que j'aime, donc euh, je le fais avec grand plaisir, mais c'est vrai que par moments c'est fatigant et... Et du coup, on espère faire une très très belle édition cette année, et puis surtout euh, arriver en 2022 avec vraiment cette Coupe du Monde à Vitel, et puis qui, serait, qui serait magnifique.